0: 1984, 17. Mai. Konrad Zuse erzählt im Gespräch mit Schülern aus dem schwäbischen Esslingen, wie er den ersten funktionsfähigen Computer der Welt baute. Das war 1941 die berühmte Z3. Das Z stand für Zuse. In Ihrer Jugend, was hatten Sie da für einen Berufswunsch am Anfang, also noch bevor Sie 18 oder. In der Jugend war. wollte ich eindeutig Ingenieur werden. Schon in das jungen heißt, Jahren, schon zehn Jahre oder so. Ja, also das war das mir völlig fest. klar, dass ich in den Jür werden würde. Erst später sind mir gewisse Zweifel gekommen und äh, habe dann auch in anderen Rufen geliebäugelt. Aber zum Glück war die Konjunktur so schlecht, dass ich also weder Schauspieler geworden bin, noch Reklamezeichner geworden bin, noch Filmregisseur geworden bin, sondern doch mein äh, Studium als Bauingenieur abgeschlossen habe und dann weiterhin als in den Jür gearbeitet habe und dass das mein Lebensberuf geworden ist. Was war eigentlich Ihre Jugendlektüre? Ich habe gerne äh, von Henry Ford gelesen, arbeiten. Natürlich in der Erstjugend, also wenn Sie die Jugend bis zu zehn Jahren lesen, da liest man so Entdeckergeschichten nicht? und solche Sachen. Sind Sie dadurch ja. vielleicht angeregt worden, Ihren Computer zu entwerfen? Später. Ja, auf die Idee bin ich erst ziemlich uh, relativ spät gekommen als ich nachher studierte und Bauernwehr studierte und sehr viel zu rechnen hatte. Also da war es schon so ungefähr 20 Jahre, nicht, dass ich auf die Idee kam, mich dieser Arbeit zu widmen. Vorher war es doch sehr allgemein, ich habe sehr verschiedene, alle möglichen, sagen wir mal, ruhig verrückten Ideen gehabt, Flausen im Kopf gehabt, ich habe eine 35-Millionen-Stadt entworfen, Metropolis als Schüler nicht und habe... Verrückte Autos entworfen und sonst äh, so allerhand Ideen gehabt. Ich habe gerne fotografiert und habe dann, äh, wollte dann die automatische Fotografie erfinden. Das kam aber plötzlich eines Tages das Fotomaton raus. Da merke ich, dass andere Leute auch was erfinden, dass es also gar nicht so leicht ist, mit etwas Neuem zu kommen. Es gibt es immer irgendwo schon, die Schwierigkeit. Also habe ich so allerhand. Äh, mich als Fotograf betätigt, aber meistens mehr, mehr technisch und so weiter. Und später während des Studiums, äh, da habe ich auch viel, da mache ich fehlst und Unsinn getrieben, wie es Student gerne tut. Die Idee des Computers ist dann erst gegen Ende des Studiums aufgetreten, als ich äh, eben dann doch merkte, jetzt gibt es hier, ist eine, eine echte Lücke da. Da kannst du mal wirklich etwas Neues entwickeln, was es äh, wohl noch nicht gibt. Es gab kein Gerät auf dem Markt, was die Aufgaben leisten konnte, die ein Ingenieur die Rechenaufgaben zu automatisieren. Und äh, da sah ich nun eine Aufgabe, die hier kann ich mich ganz widmen und habe dann sehr radikal alle anderen bisherigen Lieblingsbeschäftigungen gelassen. Ich habe meine wunderschön eingerichtete fotografische Dunkelkammer völlig zugemacht, kein Fotoapparat mehr angefasst, nur mich dieser einen Aufgabe gewidmet, auch nicht mehr gezeichnet und gemalt, nichts. Das war dann völlig einseitig, mehrere Jahrzehnte lang, also zunächst mal die nächsten zehn Jahre, also war vom Jahr 34, fing ich an. könnte heute sagen, wir haben insofern ein 50-jähriges Jubiläum, als ich vor 50 Jahren mit diesen Arbeiten anfing. Ja, was war jetzt eigentlich das grundlegend Neue an Ihrem Computer? Ich meine, Rechenmaschinen hat es auch schon vorher gegeben. Ja, Rechenmaschinen hat es vorher gegeben. Das, was wir heute Computer nennen, liegt eigentlich in der Programmsteuerung. Das heißt, der, bis dahin gab es natürlich Rechengeräte, mit denen konnte ich multiplizieren, addieren, dividieren, einzelne Operationen durchführen hatten noch bescheidene Speichermöglichkeiten, aber nicht sehr viele. Aber Sie konnten nicht nach einer Programm arbeiten. Der Witz des Computers ist der, dass ich erstmal eine ganze Folge von Operationen, eine ganze Formel durchrechnen kann oder eine ganze Formel komplex durchrechnen kann. Sie haben gerade die Vorteile von Ihrer Rechenmaschine geschildert, dass eben die Rechnungen erleichtert werden, Schreibarbeiten wegfallen. Wann haben Sie denn die ethische Seite Ihrer Erfindung erkannt? Sie haben ja während der Kriegsjahre auch dran gebastelt und da mussten sie doch auch dran denken, dass eine militärische Verwendung da sicher auch von gewissen Leuten angestrebt wird. Es war mir dann schon ziemlich früh klar, dass irgendwann der Tag kommen muss, wo der Weltmeister im Schachspiel von einer Maschine besiegt werden würde. Das habe ich so etwa im Jahre 1938, habe ich das scherzhaft gesagt, in 50 Jahren wird der Weltmeister im Schachspielen durch eine Rechenmaschine besiegt, da haben wir noch vier Jahre Zeit. Nicht? Und nun ist natürlich die, eine solche Erkenntnis, da sagen Sie nun die ethische, vielleicht, vielleicht meinen Sie die ethische Seite damit. Nicht? Sie sagen, ja, da kommt natürlich der Punkt, wo man sich sagt, gut, das ist ja eigentlich nicht die ursprüngliche Zielsetzung, ich wollte ja nur dem Ingenieur seine Rechenarbeiten verhelfen. Äh, besser und eleganter durchzuführen, aber das zunächst war da ein Schach zu spielen mit reichmenschönlichem überhaupt nicht zu der Zielsetzung. Nicht? Da hat man zunächst überhaupt nicht an gedacht. Und so ist es bei vielen Erfindungen vielen Neuerungen, dass in den ersten Phasen äh, irgendein Art Ziel verfolgt wird und das später dann äh, sich auswirkt. Das lässt sich das können, können selbst die etwas, wie man volkstümlich sagt, das lag nicht im Sinne des Erfinders. Und, aber wenn eine Sache erstmal in Gang gekommen ist, dann kann auch der einzelne Erfinder da praktisch nicht mehr irgendwie eingreifen in diese Entwicklung. Da kann sie sich höchstens zurückhalten. Können Sie mal sagen, was Ihr erster Computer geleistet hat, zu was er fähig war? Der erste Computer, den ich gebaut hatte, war mechanisch, der hat leider nicht funktioniert. Nehmen wir mal den ersten, der funktioniert hat, der war 1941 fertig. Der hat also ein Rechenwerk gehabt, das also automatisch die Operationen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Quadratwurzel ziehen. Durchführte im binären Zahlensystem, das heißt im Zahlensystem der Basis 2 und in, wie man es heute sagt, gleitkomma mit Gleit und Komma. Ich konnte also war nicht stark gebunden auf etwa 10 Dezimalen und so weiter, konnte mich in einem ziemlich weiten Bereich damit bewegen. Das war das eigentliche Rechenwerk, das also zunächst mal vollautomatisch arbeitete. Dann ein Speicherwerk. Das erste Gerät hatte 64, wie wir sagen heute, Worte, das heißt in jeder jeder Zelle, konnte eine komplette Zahl gespeichert werden. Die Zahl besteht also im Gleitkommadarstellung, mit Exponent, Mantisse, Vorzeichen, eventuell noch Sonderwerte. Und es konnte jetzt anhand eines Lochstreifens, wurde das Programm eingegeben, der Lochstreifen selbst wurde primitiv von Hand gelocht. Und da konnte jetzt beispielsweise ein Befehl gegeben werden, ich gebe eine Zahl ein, auf den, in die Tastatur und äh, übersetzte sie erstmal ins binäre Zahlensystem. Hatten Sie Misserfolge oder auch äh, technische Probleme, Bitte? dass mal was nichts funktioniert hat? Täglich, 99 Prozent der Zeit. Also, der äh, bekannte und berühmte Erfinder Edison hat ja gesagt: äh, Eine Erfindung ist zu 1 Prozent Inspiration und zu 99 Prozent Transpiration. Und dieses Fehlersuchen ist die Hauptbeschäftigung und wieder Beseisen, sich, wieder ärgern und es hat noch nicht funktioniert und es macht wieder andere Wege werden, man muss nochmal alles auseinanderreißen und nochmal von vorne anfangen. Diese Zähigkeit und diese äh, ja sich eben dadurch nicht nicht enttäuschen lassen, das ist das Wichtigste bei dem beim Erfinden. Schöne schöne Ideen zu haben, dass es die hat man bald mal die kann man auf dem Papier entwickeln, aber dass es dann wirklich da in der Praxis gut funktioniert, das die Hauptarbeit des Erfinders nicht. Wenn man so von Erfindern das liest, was sie geleistet haben und wenn man auch sieht, was sie geleistet haben an Maschinen, dann fragt man sich, ob man sowas eventuell auch hinbekommen könnte oder ob man ob es nur ganz wenige Köpfe gibt, die sowas leisten können. uns Sie sich als Genie sehen? Ja, dann verliert man leichten Mut, wenn man sowas sieht. Es ist so nicht so, dass grundsätzlich jeder äh, ein Erfinder werden kann, obgleich man andererseits auch aus den verschiedensten Kreisen des Volkes, der Ausbildung und so weiter, die Erfinder gefunden hat. Also es ist nicht so, dass er für ein akademisches Studium die Voraussetzung ist für die Fähigkeit des Erfindens. Es gibt da also genug berühmte Beispiele, wo sich also Leute von der Werkbank hochgearbeitet haben und mit, mit prim primitiven handwerklichen Wissen doch sich erfinderisch betätigt haben. Also die Ausbildung alleine ist es nicht, und es gehört natürlich dann schon eine gewisse Begabung in Fantasie dazu und es gehört aber auch viel Glück dazu nicht? Wenn man bedenkt was der Computer heute für einen Stellenwert hat dann ist es doch eigentlich verwunderlich, dass Sie als Erfinder doch nicht so, doch nicht so eine große Berühmtheit erreicht haben wie zum Beispiel andere große Erfinder ich meine, der Erfinder vom Automobil Da immer so denken, da ist er doch der Öffentlichkeit eigentlich doch berühmter während Sie ja, ich doch mehr hab... bis im Fachkreis äh, keinen Sinn. Es ist nicht nur das, das Erfinden selbst, äh, alleine ist es äh, nicht. Also wenn Sie zum Beispiel ein Unternehmen aufbauen, da gehören wieder ganz andere Fähigkeiten dazu. Da kann, es, es gibt berühmte Beispiele, wie zum Beispiel äh, wie Siemens, nicht, der, wo der Selbsterfinder war und auch ein Weltunternehmen aufgebaut hat. Es gibt noch mehr solche Beispiele. Aber es ist nicht äh, durchaus nicht äh, immer so gesagt. Meistens ist es so, dass der Erfinder erfinderisches Talent und kaufmännisches Talent und auch das Glück, was dazu gehört, nicht unbedingt zusammenkommen. Also Die Frage, wie weit zum Beispiel eine Erfindung praktische Bedeutung bekommt, die liegt ja nicht nur an einem Erfinder selbst. Sobald eine Idee in der Luft liegt, wird ja an vielen anderen Stellen auch daran gearbeitet. So war es ja bei dem Computer auch. Ich hatte das Glück, dass ich ein paar Jahre früher war und hatte deswegen den ersten Computer bauen, aber völlig unabhängig, ohne dass ich das wusste, wurde in den USA, in England, an anderen Stellen gearbeitet. Und die hatten natürlich dann nach dem Krieg ganz andere Möglichkeiten als wir, ihre Ideen fortzusetzen und wir hatten einmal das Glück, dass wir zum Teil früher waren, aber andererseits auch das Pech, dass wir zu früh waren. Das heißt, also finanzielle Unterstützung hatten wir etwa von Staatswesen noch nicht. Wir mussten uns mit den Problemen rumschlagen. Wir mussten also in der optischen Industrie und so weiter unsere Kunden suchen. Das waren nicht viele, die bereit waren, das, das zu bezahlen, wir mussten uns aus unseren Arbeiten selbst finanzieren. Sobald der Computer eine breite Bedeutung bekam, konnten natürlich andere Stellen, die eine andere Kapitalbasis hatten, zum Teil mehr erreichen. Dazu kam, dass beispielsweise in den USA die ganze Computerentwicklung sehr stark durch das Verteidigungsministerium gefördert wurde, was hier in Deutschland ja nicht der Fall war. Hier in Deutschland, wir haben Wesentlichen nur private und friedliche Entwicklung, nicht mehr militärische Entwicklung gemacht. Die paar Jahre im Krieg gab es natürlich keine andere Möglichkeit, als militärische Aufträge anzunehmen. Das war die einzige Möglichkeit. Aber sonst waren die, die ersten Initiativen waren rein privat und äh, äh, galten nicht-militärischen Aufgaben. Und äh, nachher war das sowieso durch die Lage Deutschlands gegeben, dass wir also nicht-militärische Ziele, Optik, Vermessungswesen Flurbereinigung, diese Aufgaben haben wir gelöst. Angenommen, Sie hätten den Computer nicht erfunden, was glauben Sie, wie lange hätte es gedauert, bis die Entwicklung so weit gewesen wäre? dass ein anderer den Computer gefunden hätte. Es würde genauso aussehen heute. Hätte ich überhaupt keinen Einfluss gehabt. Die Sache lief parallel. Und äh, die, großen, die, äh, die die Initiative, die Sache in die Breite zu entwickeln, äh, die wurde ja, äh, kamen meistens von den Amerikanern. Und äh, es wäre kaum ein Unterschied. Also es, ist, äh, es sind natürlich gewisse Dinge, die wir in Deutschland früher hatten, aber auf die sind die dann äh, irgendwann auch gekommen. Die heutige Situation jedenfalls, äh, was sie heute, die Überschwemmung des Marktes mit Mikrocomputern und so weiter, damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Nicht? Das ist nicht meine Erfindung. Nicht? Sie wollten doch eigentlich einen Computer für Ingenieure bauen. Das war aber eigentlich sehr schwer möglich, weil das Gerät war ja riesig groß und auch ziemlich teuer. Ja, ich habe, es war schon klar, dass es, äh, ein Computer für Ingenieure, das stellte sich dann heraus zunächst, dass er... also diese, diese Computer recht groß waren und es war also deswegen auch schwierig äh, in den ersten Phasen der Entwicklung äh, Leute zu finden, die bereit waren, das zu finanzieren und äh, erst, erst allmählich äh, die Rechenmaschinenindustrie, die hat die Chance nicht gesehen, das heißt also von der Rechenmaschinenindustrie der traditionellen Rechenmaschinenindustrie diese Apparatebauten, wo man mechanisch dran dreht die gab schon die hat praktisch nichts dazu beigetragen, zu der heutigen Computerentwicklung. Und die Wissenschaftler mussten erstmal für sich diese Geräte entwickeln, die Industrie stand noch abseits. Die wurden zum Teil in Laboratorien, in Hochschulinstituten gebaut, auch bei uns in München, in Göttingen und so weiter. Äh, auch drüben in den USA, es waren, waren Universitätsinstitute, die das machten. Und die Industrie, die stand daneben, eigentlich die Hände in Hosentaschen und guckte zu, na wollen wir mal sehen, was da aus diesen Spielzeugen der Ingenieure wird. Und erst so Mitte der 50er Jahre, da kam die eigentlich die Umschaltung, dass also die Industrie dann begriff, dass da eine große Zukunft drin liegt und dann auch entsprechend mit dem entsprechenden Kapital eingestiegen ist. Wussten Sie, dass in Amerika zu Beginn Ihrer Konstruktion des Computers eine parallele Entwicklung verlief? Das wusste ich. Als ich anfing, wusste ich nichts davon. Ich wusste auch nichts von den Vorarbeiten, die 100 Jahre zurücklagen, des Engländer Babbage. Das habe ich erst alles später erfahren. Und während des Krieges haben wir rein durch Zufall erfahren, dass dort eine ähnliche Entwicklung läuft. Das ist eine romantische Geschichte, ich kann sie hier ruhig erzählen. Ich hatte einen Buchhalter und dieser Buchhalter hatte eine, eine Tochter, die arbeitete beim deutschen Geheimdienst. Der deutsche Geheimdienst hatte irgendwie, sammelte natürlich Bilder im Ausland, die hatten also irgendein Bilderarchiv und da hat sie. Er hat, er, ihr Vater, also mein Buchhalter, hat er mal zu Hause geplaudert, was macht ihr da? Ja, wir bauen so große Geräte, so Rechengeräte, es durfte eigentlich nichts, war alles geheim. Nicht? Und die Tochter sagte, ach, ich habe so ein Bild gesehen, was du mir beschreibst. Das in Amerika gibt es auch, das durfte es eigentlich auch nicht sagen, sie durfte natürlich nicht darüber plaudern, was sie dort in den Archiven des Deutschen Geheimdienstes sagen. Da kam ein Buchhalter zu mir und sagte, ja, also ich weiß, ja ist so ein Bild, da drüben machen die was, nicht? da müssen wir noch rankommen können. Nicht? Und, äh, wir dürfen aber nicht sagen, auf welchem Wege wir davon Kenntnis hatten. Also haben wir uns Bescheinigungen beschafft vom Luftfahrtministerium, sind da hingegangen, haben gefragt, ja, so und so, Hier bauen daran. Es wäre doch interessant zu wissen, ob die man auf der anderen Seite auch sowas macht. Ich wir Ihnen gerne helfen, wenn wir können, aber nö, ist, wir haben sowas nicht, nicht. Wussten wir genau, an welcher Schublade das Bild ist. Da hat man so lange düsselige Fragen gestellt, bis wir das Bild an in den Händen hatten. Das war also die, 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 die Schwierigkeit, innerhalb eines, eines Nachrichtendienstes an eine, eine Nachricht ranzukommen, die an sich der, schon, schon in Deutschland da war. Nicht? Aber nur muss man an die zuständige Stelle, die waren wir, wir machten ja dasselbe oder ähnliches. Das war also ein Bild des, des berühmten Gerätes Mark I von Eken. Wir konnten daraus aber, sonst war da gar nichts entnehmen, nur dass man an demselben Problem arbeitet, wir konnten daraus nicht entnehmen. Teilen Sie die Angst von Leuten, gerade wenn sie schon etwas älter sind, vor dem Computer? Können Sie die Angst verstehen oder ist die unbegründet? Ja, nun, wir haben bei allen technischen Entwicklungen, kann man verfolgen, dass also die zunächst mit einer gewissen Skepsis aufgenommen worden ist. Das ist dann da durchaus berechtigt. Die ersten Eisenbahnen wurden durchaus nicht begrüßt. Und auch das Auto fand zunächst noch ziemlich, ziemlich viel Gegner, Dampfmaschine und so weiter. Und, äh, es ist unser Schicksal, dass wir hier in einer Entwicklung eingespannt sind, die wir, durch die wir hindurch müssen, wo es sich darum handelt, dies so möglichst gut auszunutzen für äh, unsere, unsere Zwecke. Also Sie, Sie nehmen das, schön, das, das schöne Wort zum Wohle der Menschheit, das hört sich sehr gut an und äh, wir kommen um gewisse entwicklungen die laufen zwangsläufig ohne dass wir ohne dass der einzelne in der lage ist äh, das aufzuhalten oder in andere bahnen zu bringen also äh, der, ein verzicht des einzelner finders da sache mitzumachen ist praktisch äh, unbedeutend nicht? Sie hatten vorhin gesagt, die Industrie hat damals nicht mitgezogen. Wo haben Sie denn dann damals die Einzelteile, die Sie gebraucht haben, herbekommen? Also, ich selbst habe mir im Altwarenhandel billige Release gekauft. Ne? Also wie sah das nun konkret das? aus? Wie haben Sie Ihre ja ersten Computer zusammengebaut? Haben Sie sich da in ein Zimmer eingeschlossen, haben selber jetzt den ganzen Tag daran rumgelötet ja. und was weiß ich was? Oder haben Sie da auch Helfer gehabt? Also also ich habe erst gar ganz alleine in der Wohnung meiner Eltern angefangen und habe zunächst versucht, rein mechanisch das Gerät aufzubauen, weil die überstecklichen Rechnungen ergaben, ich brauche mehrere tausend Relais und damit ist, muss ich ein ganzes Zimmer füllen. Und nach der damaligen Vorstellung war eine Rechmaschine etwas, was man auf den Tisch setzt. Und dass, also, dass alles Relais-Schränke sind, was Sie hier sehen. Diese Vorstellung, die, die war psychologisch noch... Ich glaubte nicht, dass ich je einen, jemanden finden würde, der das bezahlen würde. Ich habe also erst mal versucht, das rein mechanisch zu bauen. Ich habe auch Lösungen gefunden, die ganz brauchbar waren. Aber dann stellt sich doch heraus, dass ein derartig kompliziertes Gerät wie eine programmgesteuerte Rechenmaschine rein mechanisch nicht gebaut werden kann. Und ich habe dann doch den Schritt gewagt, mit Relais zu bauen. Da habe ich mir also im Altwarenhandel Relais besorgt. Und da konnte man die einfach zusammenlöten. Ich habe wenige Freunde gehabt, es waren auch Studenten meistens, die, also man kann sagen, die deutsche Computerentwicklung war am Anfang eine, eine Aktion junger Menschen, wie sie rum jetzt, das war gleich altrig mit mir, nicht Studenten oder so. Die äh, verdienten sich ein bisschen was oder waren auch von der Idee begeistert und wir haben diese Geräte eben rein privat erstmal zusammengelötet und erst. Äh, 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 Anfang des Krieges, da ging es dann auf die Weise nicht mehr, da habe ich dann die Unterstützung der deutschen Luftfahrt zum Teil bekommen. Ich war auch ein kleiner Fabrikant, der mich etwas unterstützt hat, aber im Vergleich zu den USA waren also die Unterstützung, die wir in Deutschland hatten, sehr bescheiden. Die Mittel, die wir drüben haben, mit den 10- bis 100-fachen Summen gearbeitet. Haben Sie in den 50er Jahren immer ja. noch Computer ja. konstruiert? Selbstverständlich. Ja, wir haben dann natürlich nach dem Kriege, die die, die, die von, wir haben mehrere Geräte im Kriege gebaut, die auch eingesetzt wurden, zum Teil Spezialgeräte. Und äh, die 4Z4 war die einzige, die wir gerettet haben. Und die haben wir dann erstmal wieder an einem Pferdestall da irgendwo in Allgäu in einem Dorf aufgebaut, primitivsten Mitteln. Und konnten da zunächst natürlich nur an dieser Maschine weiterbauen, dass die überhaupt lief und äh, dass wir damit uns wieder äh, etwas bekannt machten. Und dann haben wir Sonderentwicklungen durchgeführt für amerikanische Lochkartenmaschinen. Also deutsche Auftraggeber konnten wir mit 48, da hatte kein Mensch Geld, für einen Auftrag zu geben. Wir mussten das also irgendwie sehen, dass wir überhaupt noch über die Runden kamen und haben dann äh, interessierte sich die Lochkartenindustrie. Ähm, und es ist typisch, dass auch die Lochkartenindustrie damals noch sehr, sehr zögernd war. Die hatten, waren durchaus noch nicht überzeugt, dass der Computer sich durchsetzen würde. Wir hatten damals auch schon elektronische Entwicklungen und so weiter. Wir wussten, es kommt die Elektronik, es kommt das, das. da waren die alle immer noch sehr zurückhaltend. Und wir konnten dann doch eine Serie von Computern für die Firma Remington liefern. Eine ganze Serie nach der Schweiz liefern. Und dann kam kam zum Beispiel die Firma Leitz, die war 1950, ja, dann ging das Gerät erst die Z4 nach Zürich. Das war natürlich dann die. Propagandabasis. Das, das waren wir, wir sind in Deutschland auch, wir können was. Und, und zum Teil das war das damals die einzige in Europa, der einzig rechnende Computer. Die anderen waren noch nicht so weit. Und äh, die, also wir waren zum Teil weiter als die Amerikaner. Das, ist, das erkennt man auch an, aber nur mit, eben mit entsprechenden primitiven Mitteln. Und dann kam äh, die einzige deutsche Industrie, die damals so um 15 Jahre schon äh, über Barmittel verfügte, war die optische Industrie. Die Firma Leitz konnte ihre wunderbaren Lakers in der ganzen Welt verkaufen. Die konnte also auf Anhieb bei uns einen Computer bestellen. Das war finanziell natürlich sehr schön. Dann kamen die weiteren optischen Werke. Als er eine angefangen hat, eine Zeit lang waren also praktisch sämtliche optischen Werke in Mitteleuropas bei uns, also in Deutschland, Schweiz, auch Österreich, waren bei uns Kunden. Das haben wir also an die Geräte geliefert. Dann kam die Deutsche Flurberei Jung. Die brauchte, äh, musste die ganzen Feldaufteilungen und äh, Aufteilungen der Äcker und Fluren neu berechnen brauchten sie Maschinen, haben wir den Sondermaschinen entwickelt, dann kam nachher die Universitäten und so weiter. So konnten wir uns langsam hocharbeiten. Ja, wie kommt es, dass Deutschland auf dem Computermarkt so gut wie bedeutungslos ist, dass jetzt praktisch die Amerikaner und die Japaner die Führung übernehmen, obwohl doch in Deutschland der erste Computer gebaut worden ist? Ja, also das meiner eigenen Perspektive, kann ich nur sagen, dass eben diese Möglichkeit, dass wir in den 50er Jahren noch ganz gut, äh, auch ohne großes Kapital äh, ankommen konnten aber allerdings nicht auf dem Weltmarkt und das was die Japaner geschafft haben das, das, das haben wir eben nicht geschafft äh, und äh, ich, ich selbst äh, mir ist es also nicht gelungen ich gehöre nicht zu den Erfindern die gleichzeitig das gute kaufmännische Talent haben einen großen Konzern aufzubauen äh, nehmen Sie zum Beispiel den Nixdorf, da ist es ganz was anderes Nixdorf hat auch mit ganz kleinen Verhältnissen in Deutschland angefangen. Und es äh, ist ihm trotzdem gelungen, äh, aus, aus kleinen Anfängen, ohne große Kapitalunterstützung, seinen Betrieb, den heute auch schon man schon als, als Weltkonzern ansprechen kann, aufzubauen. Und die, äh, ja, die andere Industrie, ich bin da ja zum Teil Partei. Äh, es sind natürlich war eine enorme Aktivität auf Seiten der USA da. Und die Aktivität, die Japaner entfaltet haben, die haben ganz einfach uns da in vielen Punkten überrundet. Das heißt, sie waren die cleverer, die haben nicht manchmal nicht so die Hemmungen gehabt, was manchmal sie immer zu sagen konnte, ja, aber sie mussten doch die ethische Seite sie überblicken. Und natürlich, ich, ich hab selbst habe manchmal große Hemmungen gehabt, die, in Richtung künstliche Intelligenz zu arbeiten. Ich dachte, lass das lieber die anderen machen. Nicht? Praktische Aufgaben, so weiter. Nicht? Und äh, die Frage: Dann die Japaner haben mit einem enormen Fleiß sich da in die Sache hineingekniet und haben eins einfach besser gearbeitet als wir. Muss man zugeben. Was, was haben Sie heutzutage für Hobbys? Was machen Sie, wenn Sie nicht äh, jetzt bei Siemens arbeiten oder malen? Ja, ich meine, die, 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 erst noch habe ich, ja, wenn ich sage, so, ich arbeite mit Siemens zusammen, es ist keine keine tägliche Arbeit, also einen Acht-Stunden-Tag, das, das mache ich natürlich in meiner Position nicht. Ich halte außerdem viel Vorträge, nicht? wissenschaftliche Vorträge, auf, auf Tagungen und so weiter. Also in der Beziehung führe ich, kann man sagen, die Tätigkeit eines, eines freien Wissenschaftlers. Und Hobby, das ist, ich male gerne, nicht? das kann man als Hobby bezeichnen. Und es besteht immer, das mache ich seit 20 Jahren, besteht immer die Gefahr, dass es ein Arbeit ausartet. Und so wie es soweit ist, dass das jetzt nicht mehr Hobby ist und Arbeit ausartet, höre ich auf. Ich möchte nicht das zum Lebensberuf machen. Wie ist das? Sie äh, haben vorhin gesagt, dass in jetzt vier Jahren äh, der Weltmeister im Schachspiel von einer Maschine gestellt wird, beziehungsweise geschlagen wird. Sehen Sie... Äh, in der weiteren Entwicklung von den Computern das so, dass eventuell sowas wie James Orwells 1984 daraus werden könnte. Ähm, Orwell 1984 ist auch ohne Computer möglich. Das heißt also, diese Fragen, dass wir einen völlig beherrschten, ja, das ist ja Sinn Orwells, dass also der Staat allmächtig wird und überall seine Finger dran hat die ist ja auch zu seiner Zeit von Orwell entwickelt worden, als eigentlich der Computer noch gar nicht im Vordergrund stand. Das, das, das funktioniert auch ohne. Und wir wissen, dass es, wir brauchen nicht bloß die Gegenwart zu nehmen. Wir wissen, dass es also gewisse Staaten auf der Erde gibt, wo diese Kontrolle sehr scharf durchgeführt wird und zu Zeiten durchgeführt wurde, als es noch nicht den Computer gab. Aber wir können auch Jahrhunderte zurückschalten. Also das, der Computer kann so und so eingesetzt werden. Und meiner Meinung nach muss er ist es auf jeden Fall erstmal möglich, ihn so einzusetzen, dass er uns allen zugutekommt? Die schöne Schlagwort vom Wohl der Menschheit, dass er eben zum Wohl der Menschheit arbeitet und dass er zur Organisation der Gesamtversorgung des Erdballs und auch zu den Problemen positiv eingesetzt werden kann. Möglich ist das. Und wir müssen, wir können nicht abschalten und können beispielsweise sagen, wir bleiben jetzt auf dem Stufe stehen, die wir erreicht haben, in der Technik, nicht plus Computer, auch sonst, das wäre furchtbar. Denn äh, wir sehen, was dabei rauskommt. Und die Wälder werden vernichtet und was alles, äh, die furchtbaren Folgen, wenn wir eben nicht rechtzeitig auch die negativen Konsequenzen voraussehen und etwas dagegen tun. Also wir müssen unbedingt aus unserer jetzigen Situation heraus und müssen weiter. Und zwar weiter durch Einsetzung unserer technischen Mittel. Wir können nicht einfach zurückschalten. Es ist einfach zu spät. Wir können nicht mehr im Urwald zurück. Und äh, wir müssen also sehen, dass wir die technischen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, positiv einsetzen. Und das ist Sache der Jugend. Sie, diese jungen Menschen, auf sie kommen diese Probleme zu. Und äh, wir, wir Alten können da halt gar nicht mehr so viel machen. Es ist klar, dass wir, sie können uns vorwerfen, dass wir in vieler Beziehung gesündigt haben, manches nicht alles vorausgesehen haben, aber sie selber werden dann sehen, je älter sie werden, die kommen dann auch in die Mühle hinein und dann ihre Kinder, die werden ihnen auch wieder vorwerfen, sagen, ihr habt das ein Mist gemacht. Also da, wir müssen durch eine gewisse Entwicklung durch und das, wir alle müssen dafür sorgen, dass sie in positive Richtung geht. Wortwechsel. Schüler eines Esslinger Gymnasiums befragen Konrad Zuse. 17. Mai 1984. Archiv des Süddeutschen Rundfunks.